0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Este es el capítulo 71. Ya vamos terminando el año. Espero que tengan muy bonitas fiestas todos. Y vamos con un capítulo extraordinario que va dedicado a todas esas personas que están, no, no con problemas, sino que quieren aprender más a orientarse en sus finanzas personales, en cómo manejar sus inversiones. Y he traído un invitado de lujo que espero que les encante. Recuerden que si pueden ayudarme, por ejemplo, difundiendo este programa yo sería muy feliz, me darían un buen regalo la vida. Así que vamos por ese capítulo y nos vemos el próximo año. En el capítulo de hoy día estamos con una persona que tiene vasta experiencia en el mundo de las finanzas personales, académicas, y en verdad yo me he sorprendido porque es una persona que tres otras personas al unísono, cuando hice un un lanzamiento en, un, en, un, en mi LinkedIn pidiendo, ¿quién me puede ayudar a hacer un gran capítulo de este programa? Y los tres lo nombraron. Así llegué a Alejandro Guzmán. ¿Cómo estamos?
1: Hola Francisco, bueno, muchas gracias por invitarme, sí que un placer poder compartir contigo y con todas las personas que, que estén con nosotros escuchándonos y haciendo las consultas y ojalá que las podamos ayudar ahí para resolver algunas inquietudes.
0: Buenísimo. Alejandro, antes que nada, porque para mí fuiste un desconocido y ahora, bueno, todavía no nos conocemos más que este, este día y, y cuando hablamos por teléfono, pero para qué no te conoce, ¿quién es Alejandro Guzmán y por qué está aquí? ¿Qué sabes de temas de finanzas personales que, que tanta gente me dijo, oye, él, tenés que hablar?
1: Bueno, yo siempre un agrado conocer nuevos amigos, ¿eh? así que feliz de estar conversando contigo, Francisco yo partí con el tema de la educación financiera hace muchos años atrás. Yo te diría que por, por mi trabajo en la industria financiera, en el mundo académico, empecé a desarrollar esta, estos intereses al ver que en general te hablo en la década del, del 2000, cuando las personas o los clientes en general no, no, no conocían un montón de temas, todavía no está ni siquiera tan tan masificado la, digamos todo el tema de internet, el tema de las redes sociales, ya, especialmente la normativa pro consumidor. Entonces al final se producían muchas como se conocen las, las famosas asimetrías de información. Entonces, empecé a desarrollar estas inquietudes hasta que llegó la crisis del 2008 y ahí, y ahí pude ver que realmente éramos bastante frágiles en la materia. Así es que decidí partir con mi consultora. Yo seguía trabajando en la industria financiera, partí con charlas, charlas cerradas, con algunos cursos, algunos talleres, hasta, hasta que vi que había mucho interés de la gente por, por conocer, por informarse más. Y a mí me llama la atención el tema de las pensiones que ha saltado en estos últimos años, cuando ya desde los años 2000 sabíamos que esto iba a estallar en algún u otro momento. Si tú te acuerdas, cuando partió esto de la PD, el año 2000, por el 2002, digamos, ya se sabía que los números no iban a dar. Entonces, al final, esta cuestión se va a ir acumulando, acumulando, hasta que nos encontremos con los, con los problemas que tenemos hoy día. Así que yo trabajo con con educación financiera, con, con, con diversos tipos de empresas, con sus clientes, con sus empleados, desarrollo de contenidos. Hago, hago un montón de actividades relacionadas con la materia. Trabajo también esto en el mundo académico. Vi que en Chile esta cosa no se enseñan, Francisco. El, el, cuando era un país pobre y súper subdesarrollado, en, lo, en los colegios, fíjate lo machista, ¿eh? en los colegios de mujeres o en los liceos de mujeres se enseñaba economía para el hogar. Y hoy día ni siquiera esas cosas se, se enseñan. No, y y suena, es como... suena
0: machista, pero en verdad eh, súper inteligente que enseñan economía del hogar. Si uno en el hogar es donde más gasta muchas veces, y hoy día en pandemia es todo lo que uno gasta. Exactamente, si sí hemos vuelto alguna algunas raíces en eso. Así que hago eso
1: y también, también trato de, de comunicar esto por, por todas las vías posibles para, para tratar de difundirlo, tener alto alcance, así que soy ahí panelista estable ahí en la radio... La Radio ADN, donde conversamos todos estos temas de finanzas personales, educación
0: financiera,
1: así que... ¡Qué buena!
0: Ese, ese soy yo. Ese eres tú. Qué buena, buena... Qué buen background y qué rico que lo estés viendo hace tanto rato y, y me imagino que ha pasado mucha gente ahí que le has cambiado la vida quizás, personas que no tenían idea y ahora empiezan a ordenar sus finanzas. Yo siento que cuando uno empieza a aprender de este tema, es un... ¿Cómo se llama? Es un switch en la vida. A mí me pasó de forma natural, tuve una crisis personal pero que me hizo gatillar algo de, oye, tengo que empezar a preocuparme de esto porque no puede ser, tengo 32, estoy mal, y se supone que soy alguien inteligente, ¿cómo puede ser? Y me molestó mucho. Entonces empecé a autoaplicar disciplina, pero a buscando por donde me podía encontrar, como estaba trabajando a full también, empecé a agarrar podcast, empecé a agarrar audiolibros y así, fui creciendo en esta materia, y después fue tan lindo, y tanto el cambio en pocos meses, que dije, oye, ¿sabéis qué?, me, me toca entregar a mí un granito de arena si a mí estas personas que hicieron estos podcasts no se dan cuenta todo lo que o sea quizás se dan cuenta por eso lo hacen pero de todo lo que ayudan y dije voy a hacer lo mismo con el mundo inmobiliario pero a, obviamente ahora quiero hacer algunos capítulos relacionados con otras cosas porque sé que el mundo inmobiliario siendo que es muy lindo no es suficiente uno no puede cambiar todo por a través del o sea hay, hay empresarios que se dedican solo al rubro inmobiliario y toda su vida a eso pero yo creo que en la diversificación está el mayor de los éxitos a futuro así que Alejandro, cuéntanos un poco, primero partamos de la base. ¿Qué es lo que es la educación financiera? ¿Y cómo se parte cuando uno dice, ya quiero empezar a aprender de este tema? ¿Cómo tú dirías, oye, mira, estos son los primeros pasitos que uno debiese dar?
1: Sí, mira, es eh, una, una muy buena pregunta, Francisco, y se engancha con lo que tú comentabas recién. ¿eh? El, el, eh, acá en, en Chile, como no tenemos muy desarrollado esto, se, se confunden los conceptos. Se habla, por un lado, de inclusión financiera, por otro lado alfabetización financiera y por otro lado, o sea, se mezcla inclusión con alfabetización, con educación. Entonces las personas se, se confunden, digamos, y no entienden muy bien de qué se trata esto. Pero esto es esto, la, la base. Parte de lo que tú decías recién, uno toma conciencia de esto cuando le pasa o algo muy malo, y uno llega a una crisis, esto es como también, uno deja... Sí, que no,
0: no, no es rico, no invito a nadie a que llegue a eso, pero de no, una forma... De claro, una forma. No, no.
1: Uno deja el copete porque te lo dijo el médico, deja de comer que usted no es muy pesado porque te pasó algo, te ponía a ser devuelto porque te dio un infarto, o toma conciencia porque vino una crisis financiera personal y, y, uno, y uno parte por, 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 más por obligación que por, por, por convicción, digamos, esa es una. Y, y lo otro es también que esto requiere mucho hábito y, y el desarrollo de, de, de ciertas disciplinas, digamos. ¿eh? El, lo que me preocupa a mí es que, es que veo mucho mensaje, de, mira, obtener la libertad financiera, hazte rico sin trabajar, o la, o la vida es como fácil, porque hemos, hemos copiado varias cosas media de la cultura más norteamericana en materia de finanzas personales que, que yo creo que no aplican mucho acá. Entonces, uno... Creo que lo fundamental para partir en esto es tener conciencia de que esto no es gratis, sino que uno tiene que desarrollar un buen, un buen hábito, digamos. Yo, yo trabajo con una fundación asociada a un, a un banco, donde hacemos charlas y ciclos con cabros de segundo y tercero medio de liceos industriales o técnicos profesionales, y es increíble, Francisco, el nivel de interés que tienen los chiquillos por aprender esta cuestión y para ir desarrollando estos buenos hábitos porque han visto los temas que han pasado en la casa, lo que les ha pasado a la familia, especialmente este año. Entonces, creo que, que tenemos como dos caminos. Uno desarrollar los hábitos desde, desde temprano, digamos. ¿eh? Eh, por eso yo enseño finanzas personales en la universidad, que los cabros salgan a la vida y que, antes de meterse en cualquier cosa, digamos, hagan, hagan este hábito de planificación financiera. Y aquellas personas que lo, lo tuvieron que desarrollar a la, a la fuerza o, 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 o <risa> tuvieron problemas... Eh, bueno, vean la oportunidad de aprender a, a, a corregir el camino. Entonces, volviendo a lo que tú me habías planteado, eh, lo, lo, lo primero es entender esto de la inclusión financiera, que en el fondo es cómo las personas van, van de alguna manera accediendo a, a productos financieros cada vez de mayor complejidad. Y ahí en Chile tenemos un error, porque en el fondo... El, 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 el Joaquín Cortés de la CMF habla que tenemos una alta inclusión financiera porque las personas tienen muchas cuentas rutas, cuentas vistas, pero eso, eso es muy básico, digamos, tener una billetera pero el acceso, por ejemplo, al crédito hipotecario o al crédito de consumo aunque uno no lo crea no es algo tan masificado o sea, en Chile hay un millón y medio de crédito hipotecario y muchas personas tienen dos créditos y la población económicamente activa es mucho mayor, entonces no tenemos una gran inclusión en aquellos productos que son más complejos, que requieren más cultura financiera. Eso, ese es un desafío importante para, para avanzar en la segunda etapa, que es la alfabetización financiera, que en el fondo las personas tengan la capacidad de sentarse y, y hacer un presupuesto, o determinar un plan financiero, determinar algunos objetivos, para luego pasar a la educación financiera, que en el fondo es, como yo tomo todas estas herramientas de inclusión y de alfabetización, y empiezo a aplicarlas para tomar buenas decisiones, ¿ah? y decisiones
0: autónomas, porque en el fondo... Sí, cada, pienso... cada persona es su propio mundo, o sea, muy, a veces también a mí me pasa que me dicen, ya Francisco, ayúdame, ¿y dónde invierto? Claro. Y de verdad, de verdad, yo creo que... O sea, yo nunca he logrado contar cuántos instrumentos de inversión existen, y además aparecen cosas nuevas, y todos son distintos, y uno tiene que aprender y ir educándose... Y midiendo su propio riesgo también. Yo he invertido en cosas que no le recomiendo a nadie. Yo he invertido en dos empresas que están, no están tan bien. Entonces uno, uno dice, oye, ¿eso es buena inversión? No lo sé, pero eso lo tengo yo, en mi presupuesto personal, como una cajita que le llamo la cajita del riesgo. Que en esa misma podría comprar un quino. A ese, a ese nivel de, de cajita. Y, pero, pero le pongo un poquito de fichas a ese tipo de inversiones. Y en otras, hago otro tipo de cosas. Sí, fíjate que eso, eso, eso es súper importante porque...
1: Yo te decía al principio que tenemos, tenemos dos problemas. Uno son las famosas asimetrías de información. Es decir, tú, tú sabes más que yo y, y tienes más poder que yo. Y la otra es que yo creo que parte de nuestra falta de educación financiera es que los, los chilenos en general delegan sus decisiones en otros. Son, son, son muy confiados, ¿verdad? Entonces... Eh, ¿En qué se traduce eso? En que, en que muchas personas toman decisiones por lo que les recomienda el señor del banco, del FP, del ISAPRE, de la inmobiliaria, o la compañía de seguro. Y al final, todas estas personas están haciendo su trabajo lícitamente porque lo que ellos quieren es vender sus productos. Mí, por lo tanto, probablemente ellos estén buscando primero satisfacer sus intereses ¿ah? y no necesariamente los de la persona. Y, y claro, son instituciones serias, la gran mayoría regulada, digamos, pero uno delega la decisión en otro. Yo creo que ese es un tema porque al final, ¿cómo leo yo información que muchas veces es compleja? Mira, partió esto de la portabilidad y empezamos a hablar de la oferta de portabilidad, la, el certificado, de liquidación, la solicitud, un lenguaje que, que, que todavía no estamos acostumbrados y, bueno, confiamos en que el señor del banco no está haciendo la, la mejor oferta y no necesariamente es esa. Y, y por otro lado, cuando uno delega la decisión en otro, a mí me tocaba, tocado ver hartos casos en el mundo inmobiliario. Y yo pregunto, bueno, ¿por qué invertiste acá? Bueno, porque el Lucho me lo recomendó. Claro, pero Lucho resulta que compró en blanco y compró 1.500 UEF y se sí. salió cuando la cuestión costaba 3.200. Sí. Y yo, yo le hice caso a Lucho, pero compré con entrega inmediata. Compré a 3.300 y después, después parece no, que... Lo no, no, hacer... se, no se
0: produce lo mismo.
1: Claro. Te fíjate, entonces yo le que la gran gracia de la educación financiera al final... Al final pasa por eso, que, que tú puedas tener la capacidad de ir entendiendo de forma gradual y creciente a, a aquellas materias que te permitan tomar adecuadas decisiones. Y, y por otro lado también, que te permitan ayudar a definir, bueno, que, qué grado de nivel de riesgo estoy dispuesto a tomar, digamos. O sea, hay, hay personas que dicen, mira, yo soy súper conservador, por lo tanto debería informarme de la, las alternativas que sean más conservadoras y entenderlas. Y si soy más eh, propenso al riesgo, bueno, entender qué es lo que pasa si, si me voy a meter en un o en un enjoy, <risa> que, que, que a mí también me pasó, digamos, me, me, me pillé con la tamarria, digamos pero, pero yo creo que va un poco por ahí, o sea, cómo podemos apoyar a las personas a que tomen estas buenas decisiones y, y sepan en qué invertir, en qué momento hacerlo, y no, y no caer en, en decisiones que al final le cuestan súper caro, digamos.
0: Sí, hay una cosa que yo he estado diciendo hace, po hace poquito, ¿verdad? Como hace un mes que me di cuenta de algo, fue gracias a, también a un... divertido, yo, soy, yo estoy bien metido ahora en, en redes sociales diferentes para ir ampliando el alcance, y una de esas que elegí se llama TikTok, que es una que está como famosa, es, media, es china y qué sé yo... Pero es interesante, y como un, esto, esto, todas estas empresas tienen algoritmos que te determinan mostrando lo que uno va buscando, yo estoy buscando todo el día finanzas personales, educación financiera, educación inmobiliaria, y me apareció alguien que dijo una, una frase que me marcó, y la, y la estoy cada vez tratando de trabajar más, que era el concepto de todo, todo, probablemente en la vida, tiene su grado de dificultad, y es difícil. Y el tipo te, te dice como, aprende a elegir qué difícil quieres vivir. Yo me quedé rayando la, la papa con ese tema, porque dije, oye, ¿qué, qué, y, y empecé a hacer preguntas, como, ¿qué, qué difícil en verdad es que le, le hagas caso a alguien y pierdas la plata, y qué difícil es quedarse pobre, pero también, pucha, que es difícil ponerse a estudiar como loco y entender antes de meterse, pero elige qué difícil quieres vivir, ¿quieres vivir el difícil de estar con la incertidumbre que te están haciendo algo o, o, o el difícil de ponerte serio y a estudiar? ¿Quieres vivir el difícil de hoy, quejándome porque estoy pobre, mala, o el difícil de partir haciendo algo muy difícil, que es un segundo empleo quizá y aumentar las fuentes de ingresos? Ambos son súper difíciles, pero uno tiene que, en su minuto, decir, a ver, ¿qué difícil quiero vivir? Y, yo lo, lo, y todas mis decisiones las pienso así ahora, digo, en verdad, es súper difícil ser gordo, uno lo pasa mal, no es entretenido, no es que sea fácil comer, uno o sea, comer en sí, sí, pero pero es, es difícil estar comprando ropa grande y que te, y que te molesten y, que, y saber que la salud está mal y que vas a tener que gastar más, pero también es súper difícil mantener el hábito, la disciplina de estar haciendo deporte, comiendo sano, ambos son difíciles. Y uno tiene que elegir, quiero estar bien, pero preocuparme, o quiero estar despreocuparme, pero estar mal y viviendo con doctores y qué sé yo. Y todos son decisiones difíciles al final. Sí. Entonces uno tiene que elegir qué difícil quiere vivir. Lamentablemente, siempre casi siempre el difícil de, de, de estar bien implica cierta disciplina, hábito y tiene que ser al otro lado. El otro es desórdenes que te generan una vida difícil. Sí,
1: sí. Mira, tocaste, tocaste un tema súper importante. ¿ah? Cuando tú mencionabas esto que leíste, me acordaba una, de una frase que, que dijo el Pachino en esa famosa película Perfume de Mujer. Entonces dijo... Siempre tuve, cuál era el, tuve claro cuál era el camino correcto, pero nunca lo seguí, <risa> nunca lo seguí. Entonces, claro, aquí pasan varias cosas, o sea, tú dices, claro, elegir el camino fácil o el camino difícil, yo, yo de repente digo, en los talleres, en las charlas digo, mira, tú podías elegir estar del lado de los activos o del lado de los pasivos, o sea, de tener una vida relativamente tranquila o, o tener una vida absolutamente endeudada pasando lo pésimo. Nosotros culturalmente tenemos la tendencia de de buscar en otros las causas de nuestros problemas. Es cierto, es cierto que hoy día, por supuesto que hay mucha gente que lo está pasando mal por circunstancias absolutamente ajena a su, a su decisión y a su voluntad, pero también uno elige, digamos, ¿cómo, cómo me quiero preparar para esto y qué pasa si el día de mañana ocurre algo malo, también van a ocurrir cosas buenas, pero cómo me preparo para, para la incertidumbre. Y, y finalmente eso, Francisco, creo yo que tiene mucha relación con el estilo de vida que tú has, o sea, al final yo elijo vivir acá, por lo tanto yo elijo mi estructura de gasto, o yo elegí trabajar en esto y en esto otro, y por lo tanto mis mi finanzas van a estar en, en relación a eso. Y al final uno mira para atrás y dice, bueno, al final todo esto es la consecuencia de, de decisiones buenas o malas que yo, que yo tomé. No, no, no. Entonces a mí, mira... A mí me encanta el tema inmobiliario. Yo, yo trabajo. A eso
0: te ya pronto. Te quería empezar sí. a preguntar de tema inmobiliario sí. también.
1: Y mira, en la, en la Universidad de Finisterre des, desarrollamos un diplomado en inversiones inmobiliarias. Ahora esperamos partir la tercera versión, que ha sido bien, bien exitoso y donde vemos todos estos temas de inversión, los criterios, análisis económico, temas tributarios, temas comerciales, cómo se valorizan la, las propiedades, es bien, es bien intenso, pero fíjate que el ejercicio más complejo del que hacemos al principio, porque en general todo el mundo te habla de la inversión inmobiliaria, de la libertad económica, pero al final eso es un medio para algo, porque ¿por qué te metes en esto? <coughs> Perdón. ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es el objetivo? Y yo creo que la primera pregunta es, bueno, ¿cuáles son los objetivos y metas financieras que una persona desarrolla para su vida? Y bien divertido, porque partiendo el curso hacemos ese ejercicio. O sea, yo le pido a, todo mi, a todos los alumnos, digamos, que, que hagan el ejercicio de cuáles son sus metas y objetivos de muy largo plazo, mediano plazo, corto plazo. Y créeme que es una tarea que cuesta montones, porque todo el mundo quiere meterse a voy a, a invertir, a comprar acá, a comprar allá. Y la pregunta es, ¿y para qué lo voy a hacer, digamos? O sea, en el fondo, ¿cuál, ¿cuál es el sentido de todo esto si no, no obedece una planificación previa? Porque tú dijiste algo bien cierto. Yo voy a tomar decisiones, digamos, y las decisiones que las voy a tomar implican elegir algunas alternativas. Pero si no tengo un plan súper concreto, o sea, una, una carta de viaje para toda la vida, que tú la vayas revisando cada... Cada cinco años, porque te vaya a casar, te emparejar. No,
0: hay que hacer la reestructuración del plan, como, claro, un, como es una empresa claro, en el fondo. Claro. una persona, de hecho, tu vida es, tu, es como que uno dijera, ya los emprendedores tienen su empresa, pero la vida personal también es una empresa en sí, una empresa que, que uno tiene que llevar adelante y, y uno tiene que buscar, así como que dijera, evita positivo todos los, todos los años, uno como persona también debería seguir en camino.
1: Absolutamente, o sea, el, el, el planteamiento que, que, que hacemos siempre es ese, o sea, tú eres una empresa y tú tomas tus decisiones y tú tienes que tener claro cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, qué oportunidades hay, ¿ya? Y, y, y finalmente uno se coloca ese objetivo de decir, bueno, yo tengo 20, 30, 40 años, la edad que tenga, digamos, cuál, cuál, cuál es en el fondo mi... mi mi posibilidad de desarrollo económico que voy a tener durante los 20, 30 años, y ahí uno va definiendo de alguna otra manera qué es lo que va a hacer, digamos. O sea, la primera pregunta es, ¿cuál es tu situación, por ejemplo, previsional? Oye, ¿o ¿cuál es la proyección que tú vas a hacer? Y, y, y ahí viene increíble, ¿eh? Porque la gran pesa, todo lo que ha ocurrido, mucha gente no tiene idea ah, de, de, de cuántas lucas tiene, o, o de qué le va a representar eso a cierta edad, y la pregunta ¿En qué tipo, es, ¿en no? ¿Qué
0: tipo de fondo está? Si es que es riesgoso, no es riesgoso.
1: Mucha gente se metió ahora para saber cuánto a retirar nomás. Entonces la pregunta es, tengo 100, pero para poder tener una, una, una vida futura relativamente estable necesito 200. ¿De dónde salen los 100 que te faltan, digamos? Y ahí, y ahí volvemos para atrás para decir, bueno, hagamos una planificación patrimonial para decir cuál es el, el nivel de activos que uno debería tener para, para pensar en un futuro mediano o largo plazo que sea razonable. Y ahí yo creo que la, la inversión inmobiliaria juega un papel bien importante porque... Porque, ¿en qué inviertes en Chile, digamos? O sea, a menos que, que, que tengas conocimiento especializado, mucha experiencia en el mundo usátil o, o de renta variable. Ese no es una puerta que está abierta para todos, digamos, porque hay que. Hay que ya, ya hemos visto lo que ha pasado, digamos,
0: entonces. Y... Okay, aunque están apareciendo empresas con el concepto de renta pasiva, sí. muy económicas, que me parece muy interesante. De hecho, hoy día tengo un webinar en la tarde. Bueno, esto no, no está en vivo para que quieran cuando escuchemos este podcast, pero con el fundador de Fintual, que es una empresa que se creó hace unos años, ha revolucionado, espero que siga bien para siempre, y ojalá que nunca sea, pero los socios lo encuentro bastante serio y, y hacen que la, la, que la accesibilidad a un instrumento de inversión que entregue un poquito más de lo que entregan los clásicos instrumentos de renta fija, que normalmente no le van a cambiar la vida a nadie, probablemente, algo que te da el 1 o el 2% que con suerte logra paliar la inflación. En este caso entregan mejores rentabilidades siguiendo eh, las rentabilidades norteamericanas, por ejemplo. Pero a un bajo costo. Y eso es el concepto de renta pasiva que es invertir en este escenario en este como de sin pensar mucho, sino que siguiendo un fondo que sigue a las empresas más serias de Estados Unidos, dependiendo sí. de nivel niveles de riesgo. Pero, pero, ah, y antes de que pasemos al inmobiliario, porque no me quería quedar sin esta pregunta... Alejandro, para ti, así a tu edad de hoy día y lo que has vivido, ¿cuáles son tus tres instrumentos de inversión favoritos? Si tú le dijeras a una persona, mira, estos son los tres que yo partiría estudiando. Porque hay tantos que uno tiene que enfócate en unos tres y después ver si te gustan más o qué sé yo.
1: Sí. Mira, yo te diría que, que en general, Francisco, eh, pensando en, en, en el chileno promedio, la persona joven, que está interesada en meterse en, en todos estos temas, yo creo que no conoce, te lo voy a dar sin orden de prioridad, digamos, pero creo que hay que entender mucho mejor lo que son los multifondos del F.B. FP. Ah, yo yo me yo, 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 yo metido en este cuento y, y la verdad que... A ver, Vamos a discutir el tema de las pensiones. Esta es otra discusión, el, pero el rol de la FP como tal es darte la mayor rentabilidad de tu dinero. Y pa, pa, yo he estado toda mi vida metido en el fondo. No, de más de,
0: los últimos 20 años creo que ha sido más del 6% en promedio, lo cual es algo interesante. La ganaba Lipsa
1: probablemente. Sí, mira, yo, yo voy a estar en el line el B hasta que me saquen a patada, digamos, bueno, por lo menos en el, en el, en el voluntario no. Y creo que independiente que te guste el sistema o no te guste, pero una te es un tema que hay que mirarlo con cierta seriedad como una alternativa importante, porque al final tú delegas en un tercero que, que, que ha demostrado que lo ha hecho razonablemente bien, pese a, 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 al problema de pensiones que va aparte del rol de la, la administradora. Sí. Creo que ese es un punto que hay que mirar. Lo segundo, y para mí que es fundamental, es la inversión inmobiliaria. Yo creo que, bueno, hemos hablado en otras oportunidades, tanto tú como yo, de un montón de ventajas que, que, que presenta digamos a iphone y creo que las principales de las principales para mí esto de poder invertir con con apalancamiento con endeudamiento creo que eso es una, una, una gran gracia como instrumento algo que no se considera mucho ¿eh? que es el tema de contar con seguros de vida o seguro de gravamen, en el caso de cualquier cosa tiene un patrimonio que lo va armando y ¿Y qué queda para tu familia, digamos,
0: pensando en prevención sí. financiera? No, de, de hecho, yo ayer me cuestionaba, porque yo me puse a analizar mis propios instrumentos, porque, porque tengo algunos más viejitos que los contraté en algún minuto, que uno a veces se les olvida y no los mira. Y tengo un seguro de vida con ahorro. Y ahora me doy cuenta que estoy perdiendo un poco, mi, o sea, a ojos míos, a mí no, para mí no ha sido algo inteligente porque tengo mis departamentos que si me llego a morir van a quedar con el seguro de gravamen, este seguro de vida no tengo a nadie que en dejárselo hoy día, estoy pagando un dinero adicional y creo que lo puedo cambiar a algo mucho más inteligente. Entonces cuando uno ve que, oye, pero si ya tienes el departamento que ya viene con un seguro de vida incorporado, entre comillas, ¿para qué gastas dos seguros de vida si es qué tanta plata quieres dejar muerto? Entonces y, ahí, y ayer me tomé la decisión, dije, ¿me voy a tener que salir de esto? Porque ya tengo lo otro, ¿para qué voy a tener dos? Exactamente. Sí, mira,
1: yo 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 ahí es un temazo el de lo, lo que está asociado a los seguros, para qué hablar toda esta discusión que hay de los hipotecarios, lo que se está proponiendo, pero en definitiva... Pero en definitiva, creo que la inversión inmobiliaria es un muy buen complemento para una, para una adecuada planificación patrimonial. Pero ahí yo vuelvo a, a lo que te decía recién: en cuanto a de no tiene ningún sentido ponerse a invertir si uno no tiene un plan financiero. O sea, al final hay gente que no sí. tiene que tener 8, 10, 20. Para... Ay, yo yo en lo personal creo que esto no es codicia ni ambición, sino que al final nos dice: mira, ¿qué es lo que quiero tener yo? Quiero tener de mil. 20.000 UF cuando tenga 60 o 70 años, ¿para qué? Para que esas 20.000 UF se transformen en un flujo. Bueno, ¿cómo transforma esas 20.000 UF en un valor presente hoy día? Que a través de criterios de rentabilidad y plusvalía me indiquen cuál es el plan de inversiones que yo deba tener para tener una vía una, una relativamente tranquila eh, eh, en un medio plazo, en un largo plazo. Yo por lo menos ese es el sentido que le doy a la inversión inmobiliaria, porque comprar y vender no le dio sentido a menos que uno sea un corredor de propiedades y si uno lo quiere hacer como inversionista creo que lo, lo fundamental es fijarse en su objetivo, también la inversión inmobiliaria en general es de largo plazo, sin perjuicio que haya personas que van armando estas pluralidades con, con las la, la, la famosas pasadas claro, ah, bueno tú sabes que estamos con todos estos temas de impuestos con la igualidad ahora que tenemos algunas restricciones sí. digamos, pero no, hay, gente,
0: hay gente que hizo unos una muy, uno muy lindos movimientos en los últimos años y también le digo a todo el mundo, si alguien le ofrece que esto se puede repetir, lo mismo que pasó hace 10 años se repite ahora igual Ojo, ojo, esto es como el tío un mensaje de las rentabilidades pasadas no garantiza la rentabilidad futura. Bueno, en los departamentos los últimos 10 años han crecido de forma, yo podría decir hasta la palabra inescrupulosa, o sea, en comparativo con todo lo que ha pasado en la historia de las propiedades, los últimos 10 años fue loquísimo. Entonces, de que eso se repita igual, es difícil. Para que todos tengan, cuando digan, ay, que voy a comprar para vender rápido, calma. Calma el mono, porque, porque hoy día las rentabilidades inmobiliarias están a un nivel que es un nivel, de hecho, como el norteamericano: 4,5, 5,5. Antes daban el 10, el 12. Entonces, con el 12 de rentabilidad, obviamente los precios podían ajustarse al alza muy rápidamente. Sí. Mira, en eso hay que
1: tener eh, hay que tener cuidado porque efectivamente hay, hay, hay mucha gente opinando y muchas veces sin, sin los fundamentos necesarios. Me acuerdo que bueno uno de los profesores del Diplomado es Teodosio Cayo, que es una de las autoridades nacionales. Ah, Teodosio.
0: Un
1: claro, claro, podcast
0: con él, muy simpático.
1: Sí, un agrado. Y fíjate que en algún minuto el diplomado estábamos en plena cuarentena, entonces había opiniones de que los precios de los inmuebles iban a venirse al suelo. Y la pregunta de todos se fue dijo, bueno, ¿cuál es la evidencia que indica que los precios porque se van a venir al suelo? No
0: había ninguna y efectivamente eso no ocurrió, digamos, porque... No, po, eran pescadas era... porque, ah, la burbuja, algo va a pasar. Era como que bueno, lo, 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 los rumores veces claro. aparecen, lo, aparecen lo, lo, los gurús que dicen no compren con menos de 40 bolsas al metro cuadrado, ahora al 20 bolsas al metro cuadrado, sí, sí, no sí. valido eso? Entonces, yo, yo creo que a, la, a, la,
1: a todas las personas que nos están, nos están escuchando, yo les invito a, a que siguen por análisis serio. O sea, lo primero es, es entender que aquí hay temas estructurales de oferta y demanda y que efectiva, efectivamente nosotros teníamos unos precios unos precios muy bajos, o sea, si uno mira eh, hace 12 años atrás, departamento en el centro de 990 UF de dos dormitorios, ¿ah? y el de tres costaba 1.500 UF y eso ahora no se construye en el centro. Es cierto que eran precios extremadamente bajos, dada la realidad que tenía Chile, pero si uno, uno mira hoy día y dice, bueno, ¿qué es alto o qué es bajo? Efectivamente nosotros tenemos, en relación a los ingresos, precios bastante más altos que, que, que otros países. Pero tampoco se sabe lo que va a pasar, digamos. O sea, tú dices, tenemos un fenómeno inmigratorio tremendo, con un déficit habitacional gravísimo en Chile. Hasta la misma Cámara de la Construcción todavía no tiene, no se ponen de acuerdo entre ellos cuánto es realmente el, el déficit habitacional. Y las cifras, sí. Claro. Claro. Pero por otro lado, súmale que estamos pasando por un momento que es digamos ah, yo, yo, yo no soy de los que dicen que el 2021 se va a arreglar todo, porque simplemente no tenemos claro cuándo era una vacuna nomás, ah, hay mucha especulación, esto que el 90%, 95%, pero la verdad que no hay ninguna vacuna y no, no sabemos qué va a pasar. Pero al final estas crisis van pasando, digamos. Y lo otro, que es interesante, es que viene esta discusión constitucional donde una de las demandas sociales es el acceso a la vivienda, y ese, y ese tema no podemos no podemos dejarlo de lado, qué es lo que vaya o no vaya a pasar con la vivienda, y yo creo que nadie hoy día tiene herramientas para decir si, si, si te van a colocar tope o no te los van a colocar, o, o cambio de mecanismos de acceso. Entonces, yo creo que más que especular o, o, o pensar en que los precios van a bajar o subir, yo me quedo con lo siguiente, la inversión inmobiliaria, si uno hace bien los números, hace bien los cálculos, en general es una inversión que es, para las personas que no están dispuestas a meterse en este mundo de la renta variable y ver de repente que valía y menos 10 o menos 20, digamos, <risa> ¿Ah? Al final, a, a menos que hagas una muy mala compra o compre muy mal momento, eh, 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 la, la, cualquier evidencia demuestra que tu inversión a lo menos va a valer, a lo, menos va a valer lo, que tú, lo que tú pagaste, digamos. ¿ah? En general... En general, las minusvalías no se ven tanto en este mercado. Pero, pero efectivamente hay que mirarlo con más detención hoy día, digamos, por todo lo que está, lo que está ocurriendo.
0: Y Alejandro, tú que estás haciendo este, este nuevo magíster, ¿verdad? Diplomado. Diplomado, ya, este diplomado inmobiliario. cuando bueno, pasas a la parte de ya, ¿cuáles son los consejos? Pues, dos preguntas acá. ¿Cuáles son los consejos que le das a una persona cuando diga quiero tomar una buena decisión de inversión? ¿En qué tres? Y me gusta leer las tres. pero ¿En qué tres cosas te deberías fijar si quieres tomar una buena decisión de inversión inmobiliaria? Y por otro lado, después que no entrar a lo personal. ¿Cómo te ha ido a ti con tus inversiones inmobiliarias? ¿Te gusta este instrumento, además de hacerlo como enseñarlo, pero en tu vida personal? ¿Has forjado o buscado forjar patrimonio a través de este tipo de inversiones? Sí.
1: Mira, súper interesante las dos preguntas, Francisco. O sea, lo, lo primero es con quién voy a tratar. ¿Ah? Yo diría que... ¿Con quién? Contaba... ¿Contraparte? Claro, claro. Lo primero es la contraparte. O sea, quién es la, quién es la inmobiliaria, cuál es? Ah, Si bien tenemos un, un, un pool, o por lo, menos, por lo menos lo que vemos acá en Santiago, que hay inmobiliarias de renombre y conocidas, pero yo creo que... Especialmente para pa, pa inversiones que son en blanco, en verde, digamos, tener bien claro con quién estoy, con quién estoy tratando. Porque uno siempre ve a las típicas, las conocidas, pero hay sí. muchos proyectos inmobiliarios que, que la idea es evitar sorpresas invirtiendo, invirtiendo con alguien que que no conoce, digamos. Eso es lo que te decía al principio, uno confía en un tercero, uno da un cartel, me meto en esto, pero al final, bueno, ¿quién está detrás del proyecto? ¿Qué experiencia tienen? ¿Cómo es la postventa? ¿Cómo es la calidad? Especialmente cuando uno se mete en temas en blanco, donde asumes todo el riesgo. No tiene gracia que después te paguen una, una póliza de seguro por el tiempo que perdiste la oportunidad de, 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 de haber de puesto en otro lado. Claro, de haber comprado en otro lado. Entonces lo primero es, ok, digamos, si lo veo comprar la inmobiliaria A, bien, esta, esta califica como tal creo que ese ejercicio es, es, es fácil y lo segundo de, evidentemente que dependiendo de la realidad del inversionista, de cuánto es lo que tiene como pie, la capacidad de endeudamiento entonces ahí cada cual verá cuál es su caso, yo creo que uno tiene que definir ese objetivo de inversión porque hay personas que de hecho no, 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 me, me tocan los talleres, especialmente también en el, en el diplomado, que hay personas que lo que buscan es generar rentas Ah, y están pensando fundamentalmente en el largo plazo y no están tan preocupadas de los, de los temas de, de rentabilidad o plusvalía. No es su objetivo. Algo similar pasa en el mundo de las acciones. Hay personas que compran acciones que pagan buenos dividendos, que son súper estables, son bien conocidas, y no están tan preocupados de, del mayor o menor valor porque no las piensan vender. Y, y hay otras personas que sí están preocupadas de ir acumulando patrimonio de acuerdo a plusvalía, oportunidades mm. de venta, porque tenemos claro que para la mayoría de las personas no es fácil ir juntando 300, 400, 500 UF cada, cada sí. 4 o 5 años. Entonces tú puedes ir armando esta... Esta, esta,
0: esta posible <coughs> proyección en el fondo.
1: Claro, esta proyección con un plan de compra o de venta, con, con, con una adecuada planificación tributaria y para que no te pille ahí la, la habitualidad. Entonces yo creo que ahí lo segundo es bueno mirar qué tipo de inversionista quiero ser. ¿eh? Especialmente los en un banco me tocó hacer la educación financiera para los millennials, entonces todo bueno, la partida probablemente nadie lo tiene muy claro y todos quieren meterse a la primera, probablemente en la primera uno quiere buscar la plusvalía, buscar algún grado de pasada, pero en el camino te das cuenta que el departamento te quedó gustando, entonces creo que ese ejercicio de definir qué tipo de inversionista quieres ser es fundamental para el paso que sigue, que es el tercero que, que es decir, bueno, cuál va a ser mi estrategia inmobiliaria, digamos. Yo creo que hoy día con la pandemia se ha, se ha desarrollado mucho esto la compra virtual y todo, pero pero, pero pero creo que una buena inversión inmobiliaria hay que hacer la pena, a ¿eh? meterse, estudiar los números, ir a mirar los lugares, ver los precios, chequear los gastos comunes con los conserjes, no con lo que te diga la inmobiliaria, porque al final siempre hay
0: sorpresas. Sí, no, siempre el, está el, los... el famoso, mil antes era 1.000 ufm cuadrado, que ya no, ¡Claro! no... Nadie puede decir eso, después pasó a 1.500 ufm cuadrado. y hoy día en verdad varía bastante, ¿eh? siempre están... Entre los 2006, y los 2002, depende del lugar y todo, pero, pero es distinto. Creo que muy, poca, muy poquitas veces he visto que una mujer le calce a lo que dice con lo que realmente ocurre. Claro, y lo, y lo
1: que hablábamos al principio, la asimetría de información, pues le estoy preguntando al que está interesado en venderme. Yo no te digo que me esté vendiendo, me esté engañando y nada, pero. Pero más que preguntarle a que me está vendiendo, yo debería averiguar cómo es la realidad. Ahora, otro tema que, que me gustaría destacar, que creo que es importante que un inversionista inmobiliario conozca y maneje bien, ese mundo crediticio, Francesco. Ah, yo creo que... Si uno se va a meter en esto, y se va a meter, a menos que sea un inversionista poderoso que compre evidente con recursos propios... No, es, pensemos en el
0: pequeño, pequeño inversionista.
1: Pensemos en, la, en, la, en, la, en, la, en, en el chileno donde estamos todos metidos. Vas a acceder al crédito, y la verdad que, como hemos tenido también años de tasas de crédito, hace más de años que tenemos tasas bajo el 5%, mm -hmm. pero la, las personas de repente ven tasas muy bajas, UF más 3,5, más 3,8, 3,2, suena... No es como era hace 15 años atrás, pero muchas personas no ven que una buena o inadecuada negociación con tu acreedor es mucha plata, especialmente cuando estás partiendo con un crédito. No es lo mismo tomar un crédito a 20 años, a 30 años, no es lo mismo ver la posibilidad de negociar tus seguros de incendio por tu cuenta, digamos, o comprender los efectos del CAE, el aprovechar ahora la portabilidad financiera para, para hacer cambios de... Para
0: conseguir mejores condiciones, finalmente.
1: Claro, y, y ni siquiera cambiando de banco, negociando con el mismo. Mira, te doy un solo dato. El, el año pasado, en, en noviembre, tuvimos las tasas hipotecarias más bajas de la historia de Chile. Yo, yo terminé refinanciando un crédito hipotecario con UF más 1,35, sin los seguros. UF más 1,35. Al, al, al ver... Al ver la realidad, claro, los bancos se llenaron de pega porque llegó mucha gente, pero no fue la cantidad de gente que, que, que uno podría haber esperado. Más del 50% de los chilenos no tienen idea cuál es la tasa de su crédito hipotecario. Y si tú le preguntas la diferencia entre la tasa y el CAE, tampoco lo entienden. Entonces, no, pues. creo, que, creo que una parte importante para pa meterse en el mundo inmobiliario también es, es, es... No es conocer, es peinarse con
0: el mundo financiero. ¿no? ¿Y cómo, cómo recomendaría a alguien... ¿Cómo puede peinarse alguien con el mundo financiero? ¿Cuál es la bueno, primera llegada? Que... ¿Eh? ¿Conocer más a su ejecutiva? ¿Meterse a todos no, los sitios? ¿Estudiar no. la CMF? Y, y, y lo, porque la CMF entrega, creo que, harto... Yo me he metido últimamente y veo que cada vez se preocupan de, de entregar más cosas. Sí,
1: sí, mira, te entregan cosas, pero, pero hay mucho Y está lleno de circulares, de normas, que, es, que, que son binarias... Y por otro lado, hay, hay consejos. La CMBF y la Asociación de Banco tienen cosas bien, bien, bien serias. Pero al final, en esto, uno tiene que aprender... Es, como eh, que es gestión. gestión
0: propia. Es gestión
1: propia, es llevar los papeles, los números. Volvemos, volvemos a, lo, a lo que hablábamos al principio del tema del hábito financiero. Porque uno lee esta cuestión, mira, te lee el reglamento de portabilidad financiera y uno no entiende nada, la verdad.
0: No.
1: Tienen unos pasos, unos gráficos. Entonces, al final... No estas cosas a veces funcionan porque las personas se interesan y se meten digamos, eh, el cotizar los créditos hipotecarios eh, eh, de entender que, que cómo, cómo leo digamos, una, una simulación o una cotización si es el caso versus otra, eh, cómo entiendo yo que puedo llevar los seguros por mi cuenta cómo puedo calcular de repente una diferencia de valores, yo creo que una parte es, es, es digamos eh, instruirse leyendo algunos documentos y la otra es e ir haciendo los números, digamos. nosotros en los talleres trabajamos harto de eso, es decir, cómo después ir definiendo una estrategia financiera, qué me conviene más, o sea, por ejemplo, este tipo de compra versus la otra, cómo la calculo, digamos, no es tan complejo, pero hay que tener una metodología que al sí. final... Es no, que puedo me...
0: trabajarlo, ahí, sí. yo, ahí insisto también muchas veces, yo, eh, si bien me ha servido mucho escuchar, escuchar podcast, audiolibro y todo, una cosa es la información que uno recibe y puede adquirir, pero otra cosa es la formación. Formarse sí. uno tiene que actuar, tiene que hacer Así. ejercicio y probablemente la práctica va a ser la más fuerte cuando uno empieza a negociar su crédito hipotecario, es donde más empieza a ver, pero ¿por qué esto? ¿Por qué eso es Así súper, es. súper importante. Y eso, disculpa es lo
1: que hablábamos al principio. Aquí eso es, la una es la educación financiera y otra es la alfabetización. O sea, uno que uno conozca los instrumentos y la otra que sepa ponerlos en... En la práctica.
0: Digamos.
1: En acción. Sí, sí,
0: en acción. Oye, Alejandro, bueno, ha sido súper, súper entretenido. Ah, me faltó la última pregunta. Sí. ¿Tú inviertes, inviertes en bienes raíces? ¿Te ha ido sí. bien? ¿Lo consideras dentro de tus objetivos de inversión algo interesante? Absolutamente. Fíjate que yo, bueno, yo tengo 54 años
1: cuando, cuando partí trabajando, partí trabajando bien, cabrón, como los, me recibí, como a los, a los 22 años yo trabajaba en un, en un banco y me coloqué en, en ese entonces estaba los, la, lo, los bancos recién venían saliendo la, de las intervenciones entonces el acceso al crédito hipotecario era bastante más, más restringido, eh, sí que tenías que ponerte de verdad con el 25% y demostrar que lo tenías, pero también es cierto que las propiedades eran más, eran más baratas, ¿verdad? entonces yo me coloqué como objetivo al tiro antes de hacer nada, igual lo pasaba ahí, me pegaba mis buenos carreras y todo esto. <risas> yo, antes de ciertos años tengo que tener comprado una propiedad con un crédito hipotecario porque ahora puedo hacerlo le... le le, hay, hay, hay algo que... que, creo que es Está al principio
0: de, de la temporalidad cuando uno dice, oye, ¿me conviene o no? Cuando uno puede y tiene sí, la posibilidad, es. uno tiene que aprovechar. Porque uno dice, no, es que voy a esperar tres años más. Y tres años más quizás no den crédito. Van a ser tú. Bueno, Los el...
1: lo, lo gringos que son bien padres en estos temas inmobiliarios, pese a su crisis, su prime tiene una frase bien dicha. El mejor momento para comprar una propiedad es cinco años antes. Entonces... Yo me guié, Francisco, por un criterio que, que, que no necesita, uno no necesita ni, ni estudiar economía para eso, es que la tierra es un valor escaso. Es ¿eh? un valor escaso, un valor finito, o, y la mayor o menor probabilidad va a estar por el buen uso que se le da a la tierra. Así que yo partí metiéndome con eso, pensando en, en comprar, no para vivir, yo me tocó vivir en regiones, entonces compré la serena, compré antofagasta y al final, al final esas compras ventas me permitieron armar el pie de la casa, y bueno, después tú vas ya desarrollando cierta Cierta disciplina y cierta cultura que, que, que te permite, de la mano también del objetivo financiero que yo me había definido, era, era cómo, bueno, cuánto debo tener en esto para, para tener cierta, cierta tranquilidad para una edad que, que hoy día está mucho más cerca para mí. Así que creo que es una buena alternativa y es un, es un muy buen camino, pero creo que la recomendación fundamental es que las personas se hagan un plan, un plan de día, o sea. Es difícil proyectarlo a 20 o 30 años, tal vez, pero, pero, pero al menos tener una idea y con eso tú vas desarrollando tu plan de inversiones. Creo que es el mejor consejo que les puedo dar.
0: Perfecto. Oye, ahora sí que sí, un, un agrado esta conversación. Espero que sea la primera de, de varias, porque así como me imagino que como profesora te dan ganas a veces de enseñar. No voy, a, no voy a abusar de eso, obviamente, pero de poder ir transmitiendo cosas y armar una ruta. De hecho, voy a hacer lo mismo. Voy a hacer ese como plan personal, voy a hacer el plan. Bien, yo no he hecho un plan del podcast, eso es muy malo, pero voy a hacer un plan de los próximos capítulos para ir abordando distintos temitas que sean interesantes. Y de verdad, Alejandro, muchas gracias por contar con tu tiempo, por esta disposición de, de entregarle un poquito de lo que sabes, una primera pincelada y ayudar a la gente que, que tiene que aprender de este tema. Sin verdad es una misión muy linda. Tú lo estás llevando hace tiempo ya. Pero a mí es más nueva, pero, pero me doy cuenta que es, es, es muy necesaria. Y ahora en crisis me doy cuenta que es más necesaria porque la gente no estaba preparada. Entonces hoy día hay culpables por todos lados y queremos que, y que todos nos ayuden. Y, y creo que la ayuda, aparte de acá, adentro, uno mismo, tiene, y tiene que armarse ese plan. Uno tiene que estar preparado para crisis y para cosas buenas. Y unas cosas buenas, aprovechar esa abundancia y meterla en un, en un saquito. Exactamente,
1: Francisco. No, súper agradecido la invitación y felicitaciones para ti por, 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 por desarrollar esta iniciativa, porque yo creo que todo lo que, lo que se puede hacer para pa ayudar a, la, a las personas es súper bien recibido y, y también un mensaje de ánimo. Hoy día estamos pasando lo malo, pero también vienen los buenos momentos y, y hay que estar preparado para los buenos momentos con buenas decisiones. Así que encantado, feliz de conversar contigo, con, con todas las personas y, y feliz de, de vernos en otra oportunidad.
0: Buenísimo. Ahora sí, nos despedimos y nos vemos en otro capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria.